0: Dimineața vă spun și eu. În dimineața aceasta ne uităm la un mesaj și la un subiect care atunci când ne este aplicat sau atunci când trebuie sau suntem nevoiți să l aplicăm, ne trezește mai ceva ca un dublu espresso dimineața de vreme sau mă rog, un Red Bull energizant, depinde ce preferi. Este acel lucru care atunci când cineva vine și ți-l trântește sau ți-l spune te trezește, frate, ca nimic ca altceva. Și anume, astăzi vorbim despre mustrați-vă unii pe alții. Despre mustrare vorbim din dimineața aceasta. Și vreau să vă întreb, ați avut parte de mustrare? Mâna sus, cine a avut parte de mustrare? Cine nu ridică mâna, ar trebui mustrat. Pentru că el sigur a avut parte de mustrare, dar nu o face. Adevărul este că nou, încă din familie ne naștem și poate avem un părinte mai aspru, mai așa, mai rigid, cu multe limite, care ne-a, ne, cam, ne cam mustră pentru greșelile noastre. Nu? Și odată, uneori o face poate mai aspră, așa. Păi, ceva mai târziu, ajungem la, la școală, școala generală, și sigur, dăm acolo de profesori, rigizi, zicem noi, și aspri. Eu tot timpul i-am numit pe ăștia, uh, nu vă zic cum, dar erau siguri de... Erau sigur de matematică sau de fizică în cazul meu, tot timpul un profesor de matematică sau de fizică pentru mine trebuia să fie foarte rigid. Acum avem și doamne profesoare care sunt mai, mai blânde, dar am avut parte de așa ceva, nu în școli fiecare am avut parte de un astfel de profesor. Apoi mai târziu ajungi în societate, poate un angajator care este foarte rigid cu tine și te mustră și îți aplică așa mustrarea și uh, sancțiunile Așa, cu răcială, te, te taie, stai din salariu, poate și așa mai departe. Adevărul este că fiecare dintre noi am avut parte de astfel de mostrări în viața noastră. Și uite-te pe tine, duminică dimineață, la biserică. Vorbim tot despre mustrare. Nu? Adică, serios, băi, frate, și la biserică se vorbește despre mostrare. Ok, am înțeles în restul contextelor. Dar aici la Biserică eu am înțeles că voi sunteți cu Domnul Isus și că Domnul Isus este cu dragostea și cu iubirea. Cu nu, nu spuneți voi că mântuirea este doar prin credință, doar prin har, ca să nu se luau de nimeni, nu e prin fapte. Nu, nu spuneți voi că odată mântuit, pe veci mântuit, că este lucrarea suverană și completă a lui Dumnezeu în viața ta. Acum, vorbiți despre mustrare, sincer, mi-a asta a legalism, miroase a... a judecată, a Nu miroasea bine, miroase fum, ars. Nu, 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 nu sună bine pentru mine. Și adevărul trist este că prea desea, în destul de multe biserici, și auzi, nici noi nu suntem scutiți în niciun fel, mustrarea a fost cel mult un produs al legalismului. ocazie pentru cei mândri să se îngânfe etalându-și performanțele lor spirituale. Ei reușesc să împlinească normele bisericii, tradițiile, principiile, ei sunt văzuți bine, în timp ce alții nu prea. Așa că cei care reușesc să bifeze sunt văzuți în situația asta, în poziția, ca să-i urechească pe ceilalți etalându-și performanțele lor spirituale. Un pretext chiar pentru cei mai competitivi spirituali, sunt și de ăștia, să-și provoace frații nu la o competiție sănătoasă, ci la o competiție toxică, în care se iau la întrecere unii pe alții, dar nu ca să devină mai buni, ci ca să devină mai răi. Și astfel, toate astea nu fac altceva decât să creeze un context în care ceilalți mai slabi care sără, sărăcuții rămână în urmă așa, ei văd pe ăștia că se duc înainte, să se lupte cu invidia. Să invidieze pe ăștia alții. Băi, cum fac mă ăștia? Cum le iese lor? Că mie nu-mi iese din ce o culoare. Și uite așa, în loc să, să zidească biserica prin mustare, mustarea devine un context în care să distrugă. Însă, ascultă, cu toate astea, Deși mustrarea a făcut multe victime și chiar adesea s-a făcut vinovată de abuz spiritual, vreau să-ți spun dimineața asta că asta nu face niciun fel nepotrivită pentru sufletul tău. Mă auzi? Faptul că adesea mustrarea nu a fost biblică în modul în care ți-a fost administrată, nu face ca mustrarea biblică să nu fie necesară, să nu fie ceva de care să ai nevoie. M-am gândit săptămâna asta, este precum alimentația, nu? Alimentația, dacă nu o tratezi corespunzător, poate să ducă la o obezitate morbidă, la multe boli. Dar asta nu face nevoia de alimentație să nu mai fie o nevoie. Nu? În continuu ai nevoie de alimentație. Doar că ai nevoie să o reglezi, doar că ai nevoie să, o, să, o, să ai parte de ea cum trebuie. Oare n-a spus Iisus însuși, dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, du-te și mustră? Observați? Mustrarea este necesară. Însă știți care este problema? Că unii tot ce au văzut în acest îndemn al Domnului nostru Isus Hristos a fost dute și mustră Și au ratat să observe inima mustrării, care este câștigarea fratelui, recuperarea, restaurarea lui. Mustrarea nu a fost niciodată intenționată în nou testament sau în scripturi să fie un scop în sine și să fie un mijloc prin care să fie restaurat cel care Derapează, care patinează, care este surprins într-o nelegiuire. E bine, deoarece sunt așa multe păreri și experiențe despre Darea de socoteală, avem astăzi ocazia uriașă de a ne uita în Scripturi și a învăța de la autorii Noului Testament ce este domnul în biblică și cum am putea să dăm socoteală unii față de alții într-un mod în care asta să nu ne distrugă, ci să ne zidească în Hristos. Așa că haideți să vorbim despre asta. În meața aceasta vorbim despre dați socoteală unii altora. Și vedeți voi, mustrarea și darea de socoteală au fost grav deformate nu doar în biserica contemporană, ci și în cadrul bisericilor primului secol. Iar asta se vede din plin, spre exemplu, în cazul bisericilor din regiunea Galație a secolului I. Și ei, La fel ca și noi astăzi, în loc să practice mustrarea și darea de socoteală spre zidire, o practicau spre distrugere. Și știți care este motivul? Motivul a fost introdus și descris de Apostol Pavel doar cu două cuvinte. Știți care sunt alea? Ei foloseau darea de socoteală și mustrarea, corectarea spre distrugere, deoarece dezertau Evanghelia. Astea sunt cele două cuvinte. Și același motiv este motivul pentru care noi aplicăm darea de socoteală astăzi greșit. Pentru că dezertăm Evanghelia. Ne îndepărtăm de la Evanghelie. În cazul lor, adăugau la Evanghelie. Apostolul Pavel a mers în acea regiune, a predicat Evanghelia Harului Hristos, a predicat acest adevăr că sămânța care a fost promisă lui Avram a venit în lume Și ea este Hristos. El este împlinirea profețiilor. El este împlinirea legii. El, Hristos, este Fiul lui Dumnezeu care vine, mielul lui Dumnezeu care vine să ridice păcatul omenirii. Și oamenii au răspuns cu credință și Duhul Sfânt i-a iluminat, a produs credință în ei și astfel oamenii ăștia au format biserici locale. Doar că în urma lui, în urma apostolului Pavel, au venit niște frați de la Ierusalim care învățau bisericile astea că Evanghelia nu este suficientă, această veste bună pe care a predicat-o Pavel. Că mântuirea este doar prin credință, doar prin har, nu prin fapte, ca să nu se de nimeni. Și spuneau ei mai trebuie adăugat ceva, mai trebuie adăugată și legea cu poruncile ei. Rabinii calculează vreo 613 astfel de legi și porunci. Și, prin urmare, pentru că dezertau Evanghelia, se îndepărtau de la Evanghelie, adăugând ceva a Evangheliei. Știți ce făceau ei? În loc să se încurajeze unii pe alții, mustrându-se, să rămână în Hristos, să rămână în Evanghelie și să trăiască Viața Creștină prin Duhul Sfânt, se ispiteau unii pe alții cu tot felul de porunci. E, hei, tu n-ai făcut, tu n-ai făcut tradiția aia. Tu n-ai împlinit lucrul ăsta, tu nu te-ai tăiat prejur, tu n-ai făcut aia și aia și aia și și cealaltă. Și astfel, în loc să se zidească unii pe alții în Hristos și prin Duhul Sfânt, se distrugeau unii pe alții. De ce? Pentru că dezertau Evanghelia. Iată de ce Apostolul Pavel merge până într-acolo încât le scrie aceste cuvinte atât de dure. Dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, veți grijă să nu fiți distruși unii de alții. Dar o să știți că Biserica M28 nu este ispitită, nu este, nu este scutită de această ispită. Da, într-adevăr, noi nu mai promovăm legea între noi, dar în esență și noi putem să ridicăm regulile, procedurile, protocolul, tradițiile noastre, pe măsură ce Biserica asta înaintează în vârstă, adună, îngrănează tot felul de principii care ele sunt bune în esență. Vrem să ne slujim unii pe alții. Mă gândeam acum la câteva, nu? la pasul 1, pasul 2, pasul 3. Cineva care a făcut pasul 1, a făcut și pasul 2, a făcut și pasul 3 și a mai stat pe aici prin preajmă și a văzut că mai există și 101, și mai este și 201, și mai este, există... și a făcut și 301. Se uită la unul care se blochează la pasul 2 și zice Băi, prietene, ce faci, mă prăpăditule? Hai, mă, uite, la mine am făcut 30,1, nici, nici măcar 2, de 6 luni, de zile! Și să ridicăm obiceiurile noastre, practici, principiile noastre care au scopul să susțină viața la un nivel de lege chiar și să ne ispitim unii pe alții cu aceste reguli. Și astfel nu ne încurajăm la lucrarea Harului Hristos prin Duhul Sfânt în inimile, inimile noastre. Cine ne distrugem unii pe alții. Și asta este ideea centrală acestui mesaj. Dacă ți notițe, notează asta. Ascultă, dragul meu, dar adesocoteală această purtare de grijă, această corectare a celui care este prins într-un păcat nu înseamnă să ne provocăm unii pe alții prin tot felul de reguli. Mă auzi, frate și soră, drag? Și asta trebuie să ne... Lumineze, asta ar trebui să ne facă să ne dorim să aflăm. Wow, ok, despre ce e vorba atunci? Iată de ce, despre ce e vorba. Și să ne purtăm poverele un altora prin Duhul Sfânt, împlinind astfel legea lui Hristos. Asta vom învăța. E bine, haideți să testăm această idee centrală, să vedem dacă într-adevăr ea vine din Scripturi sau am inventat-o eu. Dimineața aceasta ne uităm la Galaten, capitolul 5, și citim de la versetul 24 până la versetul 2 din capitolul 6. Citim din Galaten, Epistolele Pavel către Galaten, capitolul 5, versetele de la 24 până la versetul 2 din capitolul 6. Dacă ați ajuns acolo, vreau să auzi și eu un amin. Ok, super. Îmi doresc tare mult ca fiecare să aibă o Biblie deschisă și să stăm cu ea în față, să vedem ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună. Ascultați ce spune Apostolul Pavel. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus, și au răstignit firea cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și-l urmăm pe Duhul. Să nu fim în provocându-ne unii pe alții și invidiindu-ne unii pe alții. Fraților, dacă un om este prins în vreo nelegiuire, voi care sunteți duhovnicești, să-l îndreptați într-un Duh de blândețe. Fii atent la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu. Purtați-vă poverile unii altora și veți împlini astfel legea Lui Hristos. Amin. Haideți să ne rugăm din nou. Haideți să cerem Domnului ajutor ca acest cuvânt să, să, fie, să fie clar pentru noi și Duhul Sfânt să-L aplice inimilor noastre. Vreți să facem asta? Nu știu cum ești tu, dragul meu, draga mea, dar când stai în lumina cuvântului Dumnezeu și vrei să faci ceea ce spune Alex mai devreme, să fii un ascultător... Împlinitor, nu uituc, ai nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Și cel mai bun lucru pe care îl poți face este să te rogi, să recunoști că ai nevoie de Dumnezeu. Hai să facem asta chiar acum. Tată, ne plecăm înaintea ta în dimineața aceasta, înaintea Tatălui din ceruri, din care se cubară orice dar bun și desăvârșit. Și acum am și cântat în dimineața aceasta aceste adevăruri din Efesen 1, că de la Tatăl din ceruri vin toate binecuvântările de care avem nevoie. Doamne, dimineața aceasta, unul dintre lucrurile de care avem nevoie este să conștientizăm că trăim într-o societate care dezertează Evanghelia, într-o biserică, într-un climat de biserici care dezertează Evanghelia prin faptul că privatizează credința creștină. Doamne, te rugăm să ne arăți astăzi că avem nevoie unii de alții. Te rugăm, Doamne, să ne arăți astăzi că Tu nu doar că ne-ai împăcat cu Tatăl, dar ne-ai împăcat și cu ceilalți credincioși din poporul lui Dumnezeu. Și avem nevoie de ei să vorbească în viața noastră, să ne mustre și să ne arate acolo unde greșim. Tată, eu sunt primul care am nevoie de asta. Și îți mulțumesc, Doamne, pentru ocazia pe care mi-ai dat-o să studiez acest pasaj și îți mulțumesc pentru credințele noi pe care le-ai creat în mine, Că darea de socoteală nu este un pretext prin care să ispitesc pe frații mei cu tot felul de reguli omenești, ci o ocazie să-i slujesc prin Duhul Sfânt, împlinind legea lui Hristos. Tată, noi toți avem nevoie de asta, manifestăm dependența noastră de tine și recunoaștem că avem nevoie să ne înveți cum să facem, cum să practicăm mustrarea și darea de socuteală într-un mod în care să fie spre gloria ta nu spre gloria noastră, într-un mod în care să fie spre zidirea bisericii, nu spre distrugerea ei. Numelor lui Iisus Hristos ne-a rugat toate acestea. Amin. Amin. E bine, dragilor, întrebarea cu care plonjăm în aceste doar câteva versete este asta, și anume, cum să dăm socoteală purtându-ne de grijă unii altora. E bine, când mă uit în acest text și, dacă ți notiță, sper să-ți notez lucrurile astea, să meditez la ele, văd două lucruri. sunt multe, dar aș vrea să subliniez două dintre ele. Mai întâi și primul lucru important este ăsta. Dacă îl surprinzi pe fratele tău în vreun păcat, primul lucru de care el are nevoie este să fie încurajat să-și trăiască identitatea creștină. Asta este primul lucru. Avem nevoie să ne încurajăm unii pe alții să ne trăim identitatea creștină. De aici pornește Apostolul Pavel. Înainte să vorbească despre cum să ne corectăm unii pe alții, el zice, hai să stabilim care este fundamentul teologic, care este raționamentul teologic, care este baza, motivația cu care ne ducem înspre cel care este în derapaj. Observați versetul 24, care este baza? Uitați-vă cu mine. Uitați-vă cu ce începe. El zice, cei ce sunt ai lui Hristos. Vorbesc cu cei care aparțin lui Hristos. Motivul pentru care Pavel scrie acest paragraf este să corecteze modul greșit și probabil abuziv pe, al- pe locuri, prin care ei se corectau unii pe alții în cadrul acestor biserici din regiunea Galația. Însă, înainte de a face asta, aș vrea să observăm faptul că el începe toată discuția asta despre mustrare și corectare, vorbind mai întâi despre identitatea creștinului și anume faptul că el aparține lui Hristos. Bregel este ca și cum avea un prieten sportiv, un atlet, un fotbalist, care, la un moment dat, bun, da? talentat, pe care la un moment dat îl surprins că se apucă de fumat. Ok, ce faci? Te duci la el și spui: băi, tu ai o carieră. Și fumatul ăsta pune uh, riscă sau aduce riscuri asupra carierei tale. Oprește-te! nu e sănătos pentru tine, nu e bine pentru ceea ce faci tu, oprește-te, o să-ți afecteze plămânii și nu o să mai poți să ai capacitate să alergi și să fii un sportiv bun. E bine, tot la fel ar trebui să facem și noi. Atunci când ne mustrăm unii pe alții, înainte să sărim la elementul care frige, ar trebui să ne amintim mai întâi care este identitatea noastră creștină și apoi să le amintim lor care este identitatea lor creștină. Asta este esențial. De aici pornește totul. Și dacă rătăm asta... Nu prea putea să ratăm inima care se află în spate de biblice. biblice. Asta este mustrarea biblică. În timp ce o oferim și, ce ne, și, 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 și ne este oferită, trebuie neapărat să o facem pe baza identității noastre. Nu, nu la întâmplare. Domnul Iisus Hristos spunea dacă, cine? Fratele tău a păcătuit împotriva ta. Semnalează. E o chestiune de identitate. Tu ești frate și El este un frate. Iar voi aveți ceva în comun. Îl aveți pe Hristos și pe Dumnezeu Tatăl, ca fiind Tatăl vostru Cel Ceresc. Asta este baza care te face să te duci spre El. Asta este inima din spate. Este fratele tău, îți spasă de El, îl iubești și din dragoste pentru El, din dragoste pentru Hristos, te duci și îl mustri. Ia de ce... Mostrarea biblică ar trebui să înceapă cu câteva încurajări ale identității creștine. Haideți să le luăm pe rând. Sunt câteva aici. Primul lucru. Și când te duci și mustri pe cineva, primul lucru pe care trebuie să îl spui este, frate, nu uita că ai crucificat natura veche egoistă. Că ai natura veche crucificată. Asta este ceea ce te definește pe tine. Uitați-vă cu mine, versetul 24. Observați? Cei ce sunt al lui Hristos ce au făcut? Spuneți voi ce au făcut. Adevărul e că trăim într-o societate în care nu v despre lucrurile astea. Dar slavă Domnului, noi le vorbim și o facem deschis pentru că sunt aici în Scriptură. Iată ce au făcut și au răstignit firea cu patimile și poftele ei. Dar, Pavel discută aici despre o natură veche care are în centru o mentalitate anume. Știți care? Mentalitatea egocentrică. Adică eu. Eu sunt cel mai important. Sinele. E bine, ceea ce toți creștinii au în comun, ceea ce orice creștin adevărat are în comun, constă în faptul că ei și-au răstignit această natură veche, păcătoasă. Adică această mentalitate cu eu, eu, eu la centru, este crucificată. Și vă spun, ceea ce este sau ceea ce a fost surprinzător pentru mine în această afirmație, este faptul că Apostolul Pavel folosește aici. Un verb activ, nu pasiv. El nu spune firea le-a fost răstignită ca și când crucificarea a fost realizată de altcineva pentru ei, ci ei și-au răstignit firea. Natura lor nouă de copia a lui Dumnezeu îi determine pe aceștia să declare război naturii vechi. Să, să repudieze acea gândire egoistă, să, să stea departe de ea, să spună eu, la momentul convertirii, Atunci când am murit împreună cu Hristos, am murit, am declarat moartea sinelui, moartea firii vechi păcătoase, pământești, și am fost născut la o viață nouă împreună cu Hristos. Prin urmare, această natură nouă pe care Duhul Sfânt a născut-o în mine, mă face să vreau să țin această natură veche țintuită pe cruce. În așteptarea revenirii lui Hristos când o să fiu eliberat complet, aceste cuvinte ale lui, al lui Pavel, a, asta înseamnă că omul credincios, care aparține lui Hristos nu mai vrea să trăiască prin această mentalitate. Eu, eu, eu. Și vrea să ține această mentalitate repudiată, crucificată. Oare n-a spus și Domnul Isus Hristos același lucru? Vă mai amintiți ce spunea el? Dacă vrea cineva să vină după mine, ce să facă? Să se lepede de cine? De sine. Dragilor, aceste lucruri nu le auzi deloc în societatea asta și din fericire, prea puțin în biserici. Dacă vrea cineva să vine după mine, spunea Mântuitorul, să se lepede de sine, să-și ia crucea, când să-și ia crucea? La convertire? Și apoi Domnul Iisus cu să păcătuim ca să se mulțească harul? Nu, ci să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze el sunt o figură de stil extrem de puternică pentru orice credincioși care, pentru orice credincio- credincios care nu face altceva decât să ilustreze această dorință de a răstigni firea cu poftele și patimile ei. Creștinii, dragilor, sunt acei oameni nebuni pentru Hristos, care, dragului Hristos, își au această fire năstăpânită, egoulă întric și... Metaforic vorbind, spun eu am murit față de asta împreună cu Hristos. Eu vreau să țin această, această, acest eu răstignit pe cruce prin puterea lui Hristos. Vechiul este răstignit. Eu sunt o faptură nouă. Vechea mea natură nu mă mai definește. John Brown, vorbind despre ideea de crucificare, a spus ceva ce pe mine personal m-a ajutat foarte mult să înțeleg acest concept, spunea el, ascultați. Crucificarea produce moartea în mod treptat, nu brusc. Adevărații creștini nu reușesc să o distrugă complet aici pe pământ, dar, cu toate astea, ei au ținut-o pe cruce și sunt hotărâți să o țină acolo, până la moarte zilnic. Și dacă ești a lui Hristos, dragul meu, există ceva particular la tine, ce oamenii de afară nu au, și anume tu ai declarat, Război, crucificare, ai ai pierunit natura ta veche pe cruce. Eul, natura veche, centrarea asta în sine, nu nu te mai definește. Frate, dar ce legătură are asta cu darea de socoteală? Foarte mare. Atunci când îl vezi pe fratele tău că derapează fiind mereu, să zicem, mânios, îl vezi că este mereu mânios cu copiii săi, este mereu mânios cu soția lui, este mereu mânios, arogant, mândru, aspru, să fiți sigur că el și-a uitat identitatea. Să fii sigur că este într-un derapaj, că el a uitat cine este el, că a murit împreună cu Hristos și asta înseamnă că zilnic îi Eu, natura vechi și o țintește pe Nu vrea să mai trăiască conform naturii Vechi, păcătoase. Cum este această natură? Uitați-vă cu mine. Versetul 5, uitați-vă. Iată ce produce ea, de fapt. Versetul 19 din capitolul 5. Faptele firii sunt evidente și sunt acestea. Curvia, necurăția, depravarea, idolatria, vrăjitoria, dușmăniile, cearta, invidia, furile, ambițiile egoiste, Observați? Ambițiile egoiste, neînțelegerile, chiar și neînțelegerile sunt o consecință a naturii vechi, partidele, geloziile, vețile, îmbuibările și alte lucruri ca acestea. Altfel spus, Pavel zice, băi, omul este incredibil de creativ în a face fapte ale firii. Cum spunea Jean Calvin, că inima omului este o fabrică de idoli. El nu încearcă să ne ofere o listă completă pe care să o luăm și să evităm lista aia. Și el zice, cam asta produce natura veche. Și toate astea au de-a face cu mine. Eu sunt mai important decât celălalt. E bine, credinciosul care aparține lui Hristos a răstignit această natură veche. Și nu vrea să mai trăiască în felul acesta. E atât de ce atunci când fratele tău este într-un derapaj, e de ce atunci când eu sunt într-un derapaj, am nevoie de un alt frate care să vină lângă mine și să-mi zică "Boi, Adi, mă, ce se întâmplă cu tine? Văd că constant ai un derapaj în viața ta, în aspectul ăsta specific. De, de ce faci asta? Tu, tu nu ar trebui să mai fii reprezentat de asta. Tu, tu spui că ești un creștin, tu spui că aparția lui Hristos. Dacă apar lui Hristos, atunci asta trebuie să vadă în faptul că zilnic mor față de tine însuți. Și ți-ai crucea, te de sine și îl urmezi pe Hristos. Dragilor, greșim incredibil de mult aici. În loc să apelăm la această realitate spirituală, ca fundament al schimbării, apelăm la manipularea de apelăm la rușine, poate chiar la amenințări. Dacă nu faci cu tare și cu tare, atunci o să cutare și cu tare. Și omul zice, a, ok. Altfel spus, adresăm roadele în loc să adresăm inima, rădăcina ființei umane. Știți de ce? Oarece și noi, la fel ca cei din Galația, adesea în relațiile dintre noi dezertăm Evanghelia. Fratele meu nu are nicio șansă să țină natura veche țintuită pe cruce prin puterile sale. Are nevoie de o motivație și motivația aia nu are cum să vină de la el. Altfel spus, ar trebui să ne întrebăm, bun, ok, înțeleg că eu trebuie să țintesc pe cruce vechiul, dar de unde? De unde vine puterea? De unde vine motivația? Ok, este responsabilitatea mea să fac asta zilnic. Dar cum să o fac? Cum aș putea să o fac? Ei bine, dacă Apostolul Pavel te-ar fi auzit că pui întrebarea asta, s ar fi sărit la gât, te-ar fi îmbrățișat și ar fi spus, mulțumesc că mă întrebi asta. Exact asta vreau să-ți spun. Asta este al doilea lucru esențial de care trebuie să ții cont. Și anume, nu uităm că trăim în dependență de Duhul Sfânt. Uitați-vă cu mine în versetul 25. Dacă trăim prin Duhul, să și-L urmăm pe Duhul. Pavel nu face altceva aici decât să-și invite cititorii să-i la un moment de introspecție. Deși anticipează un răspuns afirmativ, la întrebarea sa, la întrebarea aceasta trăiești tu în dependență de Duhul Sfânt trăiești tu viața de creștin prin Duhul el vrea ca acest răspuns să vină într-un moment de cercetare personală iar întrebările de introspecție sunt acestea sunt eu dependent de Duhul Sfânt în luarea crucii? ok, am înțeles, am înțeles că asta este ce trebuie să fac eu că e, e ceva ce fac zilnic în viața mea dar în timp ce fac asta cu ce motivație o fac? cu ce putere o fac? Pentru ce o fac? Cum o fac? care mecanismul? O fac eu în dependență de Duhul Sfânt sau nu? Sau dacă vreți, a doua întrebare de introspecție, luată chiar de aici din Galateni, dacă viața de credință în viața ta a intervenit în urma auzirii cuvântului și prin Duhul Sfânt, cum vrei să o continui mai departe? Vrei să o continui prin natura veche, încercând tu prin puterele tale sau vrei să o faci prin Duhul Sfânt. Lepădarea asta de sine pe care înțelegi că e important să o faci. O faci umblând prin Duhul? Umblând la pas cu Duhul Sfânt? Sau te încordezi și zici, lasă-mă că mă descurc de unul singur? Vedeți, Pavel le spune, dacă voi spuneți că trăiți prin Duhul, pe păi asta trebuie să vadă în faptul că și trăiți prin Duhul, că mergeți la pas cu El. Adică sunteți dependenți de El în toată trăirea voastră. Creștină, în împlinirea acestei identități creștine. Dragi jos să știți, asta este diferența între un credincios și un necredincios. În multe feluri, o să auzim necredincioși care ei spun că se leapă de, de sine și și au crucea să-l urmeze pe Isus, făcând ceea ce face Isus. Da? Poate fi o formă de moralism, asta poate fi o formă de religiozitate, dar ceea ce are diferit creștinul este că acest mecanism vine din această lucrare a Duhului Sfânt la nivelul inimii sale. Este o, o, o consecință a creației noi pe care Duhul Sfânt o face în el, o făptură nouă care îl face să împlinească legea lui Hristos. Oare nu asta Profețiau. Acești oameni în Vechiului Testament și cu gelozie să uitau la ceea ce noi experimentăm astăzi, de exemplu Ezechiel 36, despre asta vorbește. Că, că va veni o vreme în care Dumnezeu va ploua binecuvântările sale peste inimile credincioșilor și va pune în inimile lor Duhul Sfânt ca astfel să împlinească legea lui Hristos care avea să vină, legea iubirii. Dragilor, este... Tot timpul mă gândesc la, la o hidrocentrală. Ce, ce produce hidrocentrala? Ce produce? curent, energie, nu? Ok. De, să zicem că avem o hidrocentrală cea mai performantă din lume. Ce produce ea fără apă? Hm? Vedeți, la fel este și credinciosul. Oricât de, oricât, de, oricât de multă dezvoltare personală are el, oricât de multe facultăți are el, oricât de, oricât de inteligent ar fi, fără Duhul lui Dumnezeu, el nu poate să trăiască pentru gloria lui Dumnezeu. Și dacă face ceva bine, va zice e aici, băiatul. Eu am făcut. Și aia să știți că nu este lucrarea lui Hristos în inima lui. Este lucrarea lui. Este diferența între un credincios și un necredincios, Că cel care are Duhul Sfânt trăiește pentru gloria lui Dumnezeu. Cel fără Duhul Sfânt, fie el unul care declară că aparține lui Hristos. Și nu uitați că în biserică avem și neghină și greu. În străfundul inimii sale va spune, boi, ok, frații zic ce zic, încerc să văd eu cum fac, să dau bine, dar la finalul zilei să știe, eu vreau să am ceea ce vreau să am și voi avea ceea ce vreau să am eu. Nu-mi să, dacă este dăunător, sincer, dacă îl rănește pe Dumnezeu sau pe cei pe care îi iubesc, voi pune mâna pe ce vreau eu. Pentru că în el există un principiu de viață și acela sinele este cel mai important. Și el este condus de sine în tot ce face. Auzi, și acesta va avea regrete, să știi. Dar nu te lăsa păcălit de asta. Îi va părea rău de anumite lucruri greșite pe care le-a făcut. Va plânge. Dar în esență, dorerea lui nu va veni din faptul că l-a rănit pe Dumnezeu. Că l-a necinstit pe Dumnezeu. Că a fost neascultător de Dumnezeu. Că l-a întristat pe Duhul Sfânt. Care lucrează în el și va veni, pentru că nici nu lucrează în el, și va fi întristat pentru că, nu știu, s-a făcut de râs, să zicem. Și va plânge. A, fă, a falimentat ceva, toți au aflat și el acum plânge acolo și lamentează. Și zice, bă, uite, se pocăiește. Nu se pocăiește. El plânge că fie nu a reușit să pună mâna pe ce a vrut să pună mâna, fie a pierdut ceva ce vrea să păstreze. are nu de pocăință. are la lacrimi de regret. Un regret care nu este spre slava lui Dumnezeu, ci este spre slava lui pe de altă parte, cel care are cu adevărat Duhul Sfânt va spune Sunt ispitit să trăiesc pentru mine în fiecare zi. Asta e o realitate în viața mea. Sunt ispitit să trăiesc pentru mine, dar are acest principiu nou de viață pe care Duhul Sfânt l-a implementat și l-a implantat în viața sa, care spune, nu mai trăi pentru tine, căci tu nu mai aparții ție, ci aparții lui Hristos. Nu mai trăi pentru sine, Trăiește pentru gloria lui Hristos, renunță la tine, Leapăte de de tine, mor față de tine. Și diferit de ceea ce societatea asta spune, ce radical. Vedeți, la nivelul lui care are cu adevărat Duhul Sfânt, ceva profund diferit se întâmplă. Știți ce? Durerea lui cea mai mare nu vine din faptul că a încălcat o regulă, că a încălcat o interdicție de viteză, Că a luat o amendă și nici măcar din ce vor spune alții despre el, acum că s-a făcut de râs. Și va spune la fel ca și David, regele David, în Psalmul 51, care a fost confruntat cu blândețe de Nathan. le am păcătuit, numai împotriva ta am păcătuit. Vedeți, el este centrat pe Dumnezeu, nu pe sine Asta le spune Pavel aici, acestor biserici, și asta ne spune și nouă astăzi. Cei care umblă cu adevărat la pas cu Duhul Sfânt, preocuparea lor nu mai este sinele, ci gloria lui Dumnezeu. Și astfel avem acest produs, acest caracter evanghelic, această, această descriere despre care le spune Apostolul Pavel în versetul 22 din același capitol. Ia uitați-vă cu mine, această roada a Duhului, care este dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea generozitatea, credința, blândețea și înfrânarea. Toate acestea sunt produsul lucrării Duhului Sfânt. Ele nu sunt niște liste pe care să le luăm să ni le punem pe frigider și să spunem, gata frate. de acum înainte o să fiu plin de pace. Pentru că el să aibă o problemă. Natura veche e păcătoasă. Ea nu poate fi învinsă decât prin Duhul lui Dumnezeu și prin cunoașterea Evangheliei. Fără astea două, el și dacă le va împlini, le va face pentru gloria sa. Și știu, nu, nu pare nimic pragmatic în toate astea, nu-i așa? Adesea am vrea să auzim, dăm frate niște principii, dăm cinci lucruri pe care să le fac ca să umbl și eu în natura asta nouă, să am și eu roadele astea ale Duhului. Și Scriptura spune, umblă prin Duhul. Și astfel nu vei împlini pofta firii pământești. Adică umblă în această natură nouă, în acest principiu nou de viață, care este Hristos. Citește Scriptura. Cunoaște cuvântul, cunoaște Evanghelia de acolo, cunoaște-L pe Hristos, iubește-L pe Hristos, fă din Hristos desfătarea inimitale. tale. Duhul Sfânt, când va face asta, va lucra în tine credința în Hristos. Și asta va produce natura nouă, roadele acestea evanghelice pe care ne le dorim atât de mult în viața noastră. Poate că singurul lucru pragmatic pe care îl putem face și care este? Fraților, să nu ne mândrim, să nu credem că Natura asta nouă vine prin puterile noastre. La întâmplare, Pavel adaugă și această a treia încurajare și anume nu uita să nu caz în capcana vanității. Uitați-vă în versetul 26. Să nu fim îngânfați provocându-ne unii pe alții și invidiindu-ne unii pe alții. Acest verset este o tranziție de la identitatea creștină la impactul ei în cadrul comunității creștine. Vedeți, deoarece Oamenii ăștia din bisericile din Galația puneau pres pe lucrurile exterioare, pe porunci, pe tradiții, pe reguli, pe legea muzaică, pe în împrejur, pe ținerea unor sărbători, unor zile, tindeau să se îngânfe, adică să fie mândri și aroganți cu privire la reușitele lor în relații. Consecințele, în acest verset vedem că sunt două consecințe. Mai întâi, pe două parte, deveneau competitivi și astfel ajungeau să se provoace unii pe alții. Și interesant este că Pavel folosește aici un verb din lumea atletismului. La asta se referă când spune provocându-ne unii pe alții. Adică să ne luăm la întrecere ca niște sportivi care aleargă cine să ajungă primul. Însă observați că această competiție nu este o competiție sănătoasă spre gloria lui Dumnezeu, ci este o competiție spre gloria sinelui. Uită-te la mine! Eu am împlinit toate tradițiile bisericii. Eu mă îmbrac conform normativelor din biserică. Eu... Parchez mașina frumoasă în afara bisericii, nu vin cu ea în aici. Eu îi slujesc pe frații, uite, dau un exemplu bun. Eu am făcut și pasul 1 și pasul 2 și m-am făcut și membru, Nu am stat așa cu lunile de zile. Adică eu, în comparație cu alții, binișor, hmm. eu sunt mai bun decât alții. Asta făceau și ei și asta se întâmplă adesea și în cadrul bisericii atunci când dezertăm Evanghelia. Ne luăm la întrecere să împlinim niște ce? Iar pe de altă parte, a doua consecință, dragilor, observați, deveneau invidioși. Spune Pavel aici, invidiindu-ne unii pe alții. Bineînțeles că cei care nu reușeau să țină pasul cu cei care aveau reușite, măcar în aparențe, ei măcar în aparențe dădeau bine, la biserică dădeau bine, se simțeau lăsați în urmă și astfel aceștia ajungeau să invidieze pe cei care se mândreau. Observați, dragilor, în aceste adunări creștine, nu Hristos era slăvit. Ceea ce dintre ei care erau cei mai religioși erau să bifeze cel mai mult. Deși rezultatul era unul dezastruos, era erau într-o competiție unul cu altul, deoarece erau un fierbântați, care să fie mai... care să iasă primul. Când ești într-o competiție, când alergi, frate, dacă distrugi ceva în urma ta, nu nu-ți mai dai seama că ai distruși ceva, nici nu te mai oprești. Poate ți-ai dat seama că ai dat peste ceva, dar nu contează, frate, că te-ai primul la finish. Și câte biserici nu au fost distruse pentru că liderii s-au luat la întrecere între ei. Care să fie mai smerit, Care să fie mai nu știu cum? Care să fie mai nu știu cum? Și biserica, pf, cumva, i-a urmat în exemplu lor. Și asta a dus la distrugerea acestor biserici. Așa Dumnezeu să ne ferească de, de asta. Și are asta de a face cu dară de socoteală, din nou, extrem de mult. Asta schimbă total modul în care dăm socoteală unii altora, biserică. Exclude posibilitatea îngânfării între noi. Dacă atunci când te apropii de cineva să o faci privindul de sus, cu atitudinea asta, băi frate, eu sunt mult mai bun ca tine, deja ai nenorocit dar de socoteală, deja nu mai este dar de socoteală biblică. Dacă vreți, acum să dăm și o ilustrație de la surori, deci au început și bărbații să pună în practică asta, e ca atunci când faci o maioneză. Nu? Trebuie să învârți într-un singur sens și încet, cu și cu credință, că o să iasă la un moment dat. Mai pui un pic de ulei, mai învârți, mai pui un pic de ulei, mai învârți și aștepți. Și dai acolo, chiar dacă te doare mâna. A ai dat de două ori în stânga și de două ori în dreapta și iarăși în stânga, ai tăiat-o, ai nenorocit-o. Cam așa este și cu stă biblică. Dacă tu începi cu încredere că Hristos îl poate ajuta pe fratele tău să se schimbe. Pentru că vezi în viața ta că doar El te poate schimba, că vezi, doar, că vezi în viața ta că tu ești primul dintre păcătoși și că Hristos lucrează în viața ta prin Duhul lui Dumnezeu și prin cunoașterea Evangheliei, studiind-o de aici, din Noul Testament, tu își dai înainte, doar într-un singur sens, doar prin Evanghelie. Nu mai te întorci la reguli, nu te mai întorci la tradiții, că dacă ai făcut asta, ai nenorocit-o, ai tăiat-o cu dara de socoteală. Nu mai este biblică, este orice altceva. Nu știu cum sună pentru tine, însă, vă zic, nu prea facem asta. Nu prea facem asta. Dar Duhul Domnului ne dă harul în viața aceasta să ne expună, poate mândria, poate încrederea în regulile noastre, în tradițiile noastre și să ne amintească că speranța noastră e doar în Hristos. Asta a să înceapă cu noi, fraților, să putem spune și noi ca Apostolul Pavel că eu sunt cel mai mare dintre păcătoși. Și este unul dintre noi care îl caută pe păcătoș Acela este Hristos. Și eu nu fac decât să urmeze exemplul său. Oare nu asta spunea Domnul Iisus Hristos? De ce vezi tu așchia din ochiul fratelui tău? Dar nu observi bârna din propriul tău ochi? Sau, cum îi vei spune fratelui tău? Lasă-mă să scot așchia din ochi! Când iată, în ochiul tău este o bârnă. Ipocritule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea clar să scoți așchia din ochiul fratelui tău. Atenție! Domnul Iisus Hristos nu ne descurajează să nu aplicăm strare aici. Vedeți asta în text? El nu spune, dacă îl vezi pe fratele tău că a păcătuit împotriva ta, ei, nu l lua și tu personal. Lasă-l, nu te băga. lasă o așa! vrei să crezi scandal? lasă și a fi zmerit. Când a fost Isus zmerit, Vedeți, Zmerenia și blândețea nu înseamnă să fii ezitant când vezi pe cineva într-o groapă, ci înseamnă să te duci la el. Dar în timp ce te duci la el, să-ți amintești. Oi, frate, dacă este ceva ce el poate scoate pomosa din groapă, este exact același lucru care m-a scos și pe mine din groapă. Și continuă să mă scoată zilnic din groapă. Marele Păstor al Oilor, care își caută oile prinse în ciulini și le aduce pe umărul său înapoi, acasă. Iisus spune aici, până nu-ți vezi păcatul ca o șină de metrou, am adus mai contemporan așa, mai în zilele noastre, în ochiul tău, iar păcatul aproape lui, ca o particulă de praf, care i-a intrat și lui în ochi, nu îl vei putea sluji, nu îi vei putea scoate particula de praf în ochi. Câtă vreme nu vezi? Tu ai o șină, tu ai o șină de metrou, da? Lungă așa? Și mergi cu ea prin biserică. Ăsta e păcatul tău. Și îl vezi pe fratele tău că a intrat o, așche, o așche, un particul de praf în ochi. Și tu cu șina de tren cer să-i scoți particula de praf, știi? Nu, trebuie mai întâi să-ți amintești că tu ești cel mai mare păcătos și că pe tine te-a salvat Hristos. Atitudinea asta îți va da harul să te amintești de Hristos și de dragostea sa amăreață și vei putea să te apropii de cel căzut. Iar ce face un păcătos în stare să adreseze păcatul fratelui său constă tocmai în asta, că își cunoaște bine identitatea. A murit față de el însuși și acum umblă în această natură nouă care are acest principiu de viață, că noi umblăm la pas cu Duhul Sfânt, care este în noi și care îl pune pe Hristos în noi și care ne ne învață să trăim pentru gloria lui Hristos. Amin, biserică? E bine, dacă te întrebi, ok, am înțeles care sunt principiile, care sunt fundamentele. Cum mă întreb, cum să o aplic treaba asta? E bine, Pavel continuă cu asta. El zice, toate astea, toate informațiile, toată identitatea asta are implicații practice. Cum să dăm socoteală purtându-ne de grijă unii altora în al doilea rând, după ce ne-am încurajat cu identitatea noastră creștină, abia acum putem să ne îndreptăm prin legea lui Hristos, să ne purtăm astfel de grijă unii altora. Ia uitați-vă cu mine versetul 1 din capitolul 6. Fraților, observați, începe și Pavel cu ce a început și Domnul Iisus Hristos. Fraților, dacă un om este prins în vreo nelegiuire, în mod literal, termenul acesta nelegiuire înseamnă a călca strâmb, a călca alături. Vorbim aici despre un frate care îl are pe Duhul Sfânt, care a murit față de el însuși, care a declarat A declarat că nu mai vrea să trăiască prin natura veche, ci vrea să trăiască prin Duhul Sfânt. Însă, fiindcă și-a uitat identitatea creștină, calcă alături. Adică nu mai demonstrează că are natura veche crucificată, ci umblă în străchin, cum ar zice cineva de la țară. Calcă în străchin. Consecința? El este surprins să-l vadă făcând asta și zice, voi trebuie să fac ceva. Iată de, de ce în continuare Pavel ne oferă un ghid de dare de socoteală biblică. Sunt câteva lucruri pe care trebuie să le faci când se întâmplă asta. Când îl vezi pe fratele tău că și-a pierdut identitatea, că și-a uitat identitatea și asta are consecințe în modul în care trăiește. Mai întâi, ești responsabil, ești responsabil să faci ceva când surprinzi un derapaj. Vedeți asta în text? Fraților, dacă un om este prins în vreo nelegiuire. Este foarte interesant de observat că expresia aceasta este prins Sensul ei, în original, este acela de a, de a fi surprins să vezi ceva la fratele tău. Adică nu te ai propus să vezi derapajul său, dar cumva l-ai, l-ai surprins în derapaj. Ar spune cineva într-un mod accidental, iar cineva care citește mai mult Scriptura ar spune într-un mod providențial. Dumnezeu ți-a arătat că fratele tău a derapat și a căzut într-o nelegiuire. Ei bine, dacă asta se întâmplă, tu ești responsabil. Însă menționează asta în mintea ta, Ține acolo, ai surprins, nu a, fost, nu a fost o chestie de ai vânat greșelile fraților. Observați, asta este elementul din nou legământ. În nou legământ, pentru că noi umblăm prin Duhul, nu prin niște porunci, nu prin într-o lege, noi, noi ne iubim unii pe alții și ne dăm credit unii altora, credem tot ce e mai bun despre fratele nostru. Okay? Când mă uit la Cătălin, cred tot ce este mai bun. Cred că umblă prin Duhul, cred că zile și-a crucea și urmează pe Hristos și trăiește o viață pentru gururile lui Hristos. Dar din timp ce trăim viața de credință, în grupul mic, îl văd că are o atitudine nepotrivită față de soția Și sunt surprins. Și zic, păi, nu știu cum să o iau. Marza viitoare văd același lucru. Încă o dată. Și zic, bă, dar deja se pare că e un tipar. E bine, când se întâmplă asta trebuie să știi că fratele tău a căzut într-o nelegiuire și ești responsabil. Ok? Nu te poți spăla pe mâini? Știu. Eu vreau să mă spăl pe mâini. Din nefericire, nu ar trebui să ne... Și poate spui, nu știu, mă gândesc la cineva din grupul lui Bogdan. Îl vede pe altcineva din grupul lui și îți zice, lasă că o sezii lui Bogdan, îi dau un mesaj, audio. Bogdan, uite, am sezizat la grup, nu știu ce. Știi ce îți va răspunde Bogdan? Îți va spune, frate, ai vorbit cu el? A, nu că n-am vorbit, că nu e chiar așa grav. Dacă nu e grav, de ce burfești cu mine? că fratele tău a păcătuit, du-te și spune, între tine și el. Caută să-l câștigi, caută să-l scoți din groapă. Tu ești responsabil. Ești responsabil să iată al doilea lucru. Ești îndemnat să corectezi cu blândețe. Observi? Așa continuă Pavel aici, voi, care sunteți duhovnicești, să-l îndreptați într-un duh de blândețe. E bine, fraza asta trebuie neapărat să clarificăm ce spune și ce nu spune. Dragi ori, cei spirituali despre care vorbește Pavel aici, ascultă, nu reprezintă o elită creștină. Okay? Toți creștinii care au Duhul Sfânt sunt cești. Biserica nu e formată din firești și duhovnicești. Eu am auzit asta, eu am crescut într-o biserică în care așa mi s-a spus de mic. Băi, aici sunt unii mai firești și eu eram unul dintre ei. Nu eram mai firești, mai dădeam cu glume, mai făceam ironii, mai glumițe. Nu eram firești, ne permiteam. Și erau duhovnicești, frații prăzbite. Na, ea n-aveau voie. Ei n-aveau voie să facă glumițe, că erau duhovnicești. Nu. Te-ai crezut în Cristos, te-ai crezut în Cristos, ai făcut-o pentru că Duhul Sfânt ți-a iluminat ochii credinței tale și l-a arătat pe Cristos, glorios inimii tale. Asta te face o nouă creație în Cristos. Asta te face duhovnicesc. Ok? Ești, duhovnic, ești spiritual. Asta e ideea. Nu mai ești firesc, ești spiritual. Da? Aceștia, cei spirituali, cei care au Duhului Dumnezeu, toți aceștia, ascultă, toți, 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 noi toți, suntem chemați să ne implicăm în darea de socoteală unii față de alții. Nu doar prezbiterii, nu doar de grumic, nu doar de lucrări, toți, pe scurt, toți suntem implicați în ucenicia creștină. Toate astea, cred că este deosebit de important să subliniem ce nu spune Pavel aici. El nu spune că cel care a căzut într-un păcat trebuie să fie corectat de altcineva care a căzut în același păcat. Ha? Observați asta? Nu, nu. El are nevoie de cineva dovnicesc care eventual a experimentat victoria asupra păcatului, care cunoaște Scriptura, care cunoaște Evanghelia și care te poate ajuta să aplici Evanghelia în viața ta în așa fel încât să ieși din acea Nelegiuire. Oare nu spunea Domnul Iisus Hristos: Dacă un, dacă un orb călăuzește un alt orb, amândoi vor, ce, ce vor face? Vor cădea în groapă. Da? Imaginează-ți acest dialog. Hai să ne facem, să facem un exercițiu de imaginație. Un dialog de dar de socoteală, de data asta, dintre doi credincioși. Primul credincios, îi spune al doilea credincios, cel de-al doilea credincios, băi frate, iar am dat-o de gară săptămâna asta. Și băi, culmea, mă, Fix miercuri seara după grup, m-am dus acasă și știi tu ce am făcut, am intrat pe internet și nenorocire, frate, nenorocire. A care a doilea uh, membru de dar de socoteală, care îl aude pe ăsta că se mărturisește, zice pune capul jos și zice, bă, frate, ești bine, om? Eu cam toată săptămâna am căzut zilnic, frate." A care primul credincios o uite la asta și zice, o prăpăbitule, noi nu, nu-i zice, dar o gândește inima lui, știi? Și dintr-o dată, el devine ăla duhovnicescu care îl ridică pe ăsta căzut în păcat, știi? <laughs> adică, băi, hai să zic, mă, hai să hai te învăț cum să ajungi să doar o dată pe săptămână. Vă întreb, ce se neregulă cu dialogul ăsta? Mie în sună a anonimi, știi? Adică, ce face treaba asta? Păi ne mărturisim unii altora, ca să ne eliberăm de păcat și să ne simțim mai bine, știi? Și nu facem altceva decât aceste momente de dar de socoteală. Sunt un context în care să ne eliberăm de vinovăție și să plecăm de acolo că, vezi, uite, sunt alții mai răi mai ca mine. Se poate și mai rău. Ha, vezi? E nu chiar așa de rău. Cât de cât ok în comparație cu alții. Nu, fraților, dar de socoteală are scopul să vii alături de cineva care a căzut într-un păcat și să rămâi alături de acea persoană până când îl vezi. Când Dumnezeu îi dă victorie în păcatul respectiv. Și asta înseamnă că tu nu te lupți cu păcatul ăla. A fost cel puțin eliberat și știi biblic cum se poate să experimenteze această transformare. Acum că am înțeles cine ajută pe cine, haideți să nu ratăm acum cum anume să o facem. Observați cum? Într-un duh de ce spune acolo? Spuneți voi! Într-un duh de Blândețe. Cel mai probabil Pavel ne oferă aici un contrast între cei descriși în capitolul 5, versetul 26. Trageți o privire pe acel verset care erau mândri, adică se îngânfau, erau competitivi și invidioși și iată, cei duhovnicești care acționau cu blândețe. O blândețe care venea din încrederea că Duhul lui Dumnezeu le poate da acestora prin cunoașterea Evangheliei, prin credința în Hristos, păcăința. Ei nu se gândeau băi, trebuie neapărat să facem un manual de reguli și bune practici, ca să-l dăm bisericii, astfel aceștia să nu mai derapeze. Să le spunem exact ce trebuie să facă. O să-i dea un manual de bune practici, dar el tot va cădea săptămâna următoare. Nu asta făceau, nu asta ar fi trebuit să facă ei, Și ar fi trebuit să se încurajeze unii pe alții cu adevărurile care vin din cunoașterea Evangheliei, din Hristos, care însoțite și susținute de Duhul lui Dumnezeu ne ajută să experimentăm victorie în lupta cu păcatul. Altfel spus, exact ce spunea Pavel lui Timotei, blândețea lor vine din faptul că ei se încred că Dumnezeu le poate da păcăința prin cunoașterea adevărului din Scripturi. Adică, atunci când dai socoteală, tu nu îi confrunți niște patinaje care țin de preferințe. Voi aș și preferat să nu faci chestia asta. Și vreau să, să te mostru frate, de ce ai făcut altceva decât aș fi preferat eu? Și contează ce preferi tu. Nu, nu, ceea ce noi mustrăm este ceea ce Scriptura noastră. Da? În baza adevărului, cuvântului Dumnezeu, facem noi mustrarea în speranța că Dumnezeu va da pocăință și în speranța că Duhul Sfânt îl va convinge și va da harul pocăinței. Ei să văd doar un mijloc al harului, nu harul în sine cei care oferă mustrarea și darul de socoteală. Deci următorul aspect practic pe care îl include Pavel aici este atât de vital. Să-l vați? Sunt să ne păzim inima sau dacă vreți suntem avertizați să ne păzim inima în timp ce facem asta. Uitați-vă cu mine finalul versetului 1 din capitolul 6 și fii atent la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu Interesant este că comentatorii biblici sunt cam împărțiți pe acest verset. Unii au considerat că acesta este un semnal de alarmă cu privire la vulnerabilitatea proprie și anume să nu fii și tu ispitit cu păcatul pe care îl face fratele tău, pe care tu îl corectezi. Însă, alți comentatori susțin că Pavel trage un semnal de alarmă aici în privința mândriei. Și o pun în context, o argumentează din context Ca așa curge textul Altfel spus, în timp ce corectezi derapajul Fratului, ar fi bine să-ți faci mai întâi O analiză proprie, să iei seama La tine însuți, vezi ca nu cumva să Fii tu cel care derapează Care cade într-o Nelegiuire, păzește-ți inima Personal, cred că ambiguitatea asta E binevenită, pentru că ambele sunt importante Ok? În timp ce Mustri pe cineva, ai grijă, păzește-ți Inima să nu fii și tu ispitit și ascultă Ascultă, fratele meu drag, dacă tu ești ispitit, dacă tu te lupți, atunci recunoaște-i asta și caută împreună cu el pe altcineva. Spune-i, vă frate, mulțumesc că mi-ai mărturisit chestia asta, preciez sinceritatea ta, vreau să fiu și eu sincer cu tine. Și eu mă lupt cu chestia asta și nu te pot ajuta. Hai să căutăm pe cineva. Hai să căutăm pe cineva mai matur, care să ne învețe cum să experimentăm eliberare din nelegiuirea asta. Hai să nu ne... Plângem de milă unul altuia și atât, ci hai să cerem ajutor, hai să mergem la cineva. Și în felul ăsta ne păzim inima și apoi să o facem cu smerenie. Dacă și dacă am experimentat victorie și suntem suficienți de maturi ca să-l ajutăm pe fratele nostru, fratele meu, focus cu smerenie, Focus cu smerenie, foc cu înțelepciune, fă cu tact. Pavel ne cheamă să fim atenți la noi înșine, ca astfel să putem fi atenți la alții. Iată, nu în ultimul rând și poate cel mai important, în toate astea, dragilor, uitați-vă în versetul 2 din capitolul 6. Suntem chemați să ne purtăm poverile unii altora, împlinind astfel legea lui Hristos. Vedeți asta în versetul 2? Purtați-vă poverile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Poverii aici poate să însemne orice, dar în principal se referă la momentele în care frații noștri cad într-o nelegiuire. În momentele alea ascultă biserică, poate că o să vi se pare ciudat. Dar atunci când vezi pe cineva că a căzut într-o nelegiuire, Dumnezeu îți dă o oportunitate de slujire. Da? Să-L slujești pe fratele tău, să te apropii de El. Și prin legea Lui Hristos, adică prin iubire, prin iubirea Lui Hristos, fiind convins de iubirea Lui Hristos, fiind convins de adevărul Lui Hristos, fiind convins de proviziile pe care le avem în Hristos, să te apropii de El și să-L slujești corectându-L, mustrându-L, cerându-I socoteală pentru ceea ce face avem ocazia să ne slujim unii pe alții și astfel să ne purtăm poverile unii altora. lor spun din nou, păcatele celorlalți sunt o ocazie de slujire pentru mine și pentru tine. Nu să-i condamnăm, amin? Nu să stigmatizăm, nu să râdem de ei, nu să facem mișto, să facem glumițe, nu o să facem ironii. Da? Duminica între serviciile de închinare, ai văzut pe cineva, sau știi pe cineva care are o, o, o slăbiciune în viața lui. Nu-i dau un reproș rece, așa, aruncat întreagăt. Că nu se știe cum să-l ia. Nu, nu o să facem asta. Și să ne slujim unii pe alții, să ne luăm timp, să ne apropiem unii de alții. Fiind gata să le purtăm poverile acestora, acest saci grei care îngrăunează viața plin cu păcat. Și să mergem cu ei la Hristos. M-a tot gândit cum să ilustrez diferența asta între provocându-ne unii pe alții și slujindu-ne cu blândețe unii pe alții. Și mi-a venit în minte o ilustrație. Ai fi uimit ce are un pastor predicator într-o duminică dimineață în buzunarele sale. O armă albă. Dar de socoteală. Ar trebui să o vedem ca un medic chirurg care intră în operație și taie. Asta este o, o foarfecă de chirurgie. Mă rog, e de forfecuța de machiaj a Elizei, Dar înțelegeți voi, imaginați-vă că este o forfecuță de chirutaj. da? Arată la fel, am intrat pe Google, am vrut să fac gros de una, dar am zis, mă, că arată la fel ca asta de manicură. Și eu una de manicură, nu mai chinui să caut pe la doctori. Zici și făcut, când intră doctorul în operație, pe ce pune el mâna? Pune mâna pe o forfecă de-aia mare, deschide pacientul. Și zice, ia să vă mă, ce e aici, nergu, ia, aute asta. Da fără cu ea afară cu ea, știi? Hai! Coase-ți înapoi și o să facă bine. A? Așa face medicul chirurg? Uneori mai face așa în România. Dar nu ar trebui să facă asta, nu? Ci el face o incizie cât mai mică, să nu se vadă, și intervine precis cât e înțelept, are înțelepciune, are tact, are blândețe și taie doar ce trebuie tăiat, nu taie mai mult, pentru că el urmărește sănătatea bisericii. Acum, știți care e treaba? Că darea de socoteală s-a transformat din asta în ceea ce urmează să vă ilustrez. Adesea, ceea ce noi vedem în darea de socoteală, este un moment de cină. Ca asta și spune Pavel aici. Vă mâncați unii pe alții, nu? Vă devorați unii pe alții, nu? Și scoate tocătorul da? de lemn, scoate cuțitul și zice hai că acum că te-ai prăjit și iese fum din tine și poți să te umilesc Ia, ia zi tu, băiete, care-i treaba? Ce ai făcut? și dai o felie și-o mănâncă așa. Și da, mă, mă Și după aia, în timp ce ăsta e nenorocit și-și recunoaște nenorocirea, el zice, mai tai o felie și eu, nu sunt nenorocit așa ca tine. Eu nu fac așa ceva, frate. Eu eu cu soția mea eu-s bine, eu am uh, te la tine. Și mai tai o felie și-o mănâncă și ce-am. eu e mai bine ca tine. Și e o ocazie delicioasă în care să ne tăiem unii pe alții. Mă gândeam eu, loc să fim chirurgi ajunge să fim măcelari. Măcelari care ne... au căutat un popor de la de măcelărie, dar n-am găsit. Înțelegeți-vă ideea. Fraților, nu asta suntem chemați. Râdem, dar trebuie să prângem. Căci, dar de socoteală, dacă o facem așa cum Hristos o face în viața noastră, El fiind cel mai mare păstor al turmei, care caută uile căzute și prinse în ciulini. Și caută păcătosul. Ar trebui să se schimbe total modul în care facem noi dar de socoteală. Legea lui Hristos înseamnă să pășim pe urmele lui Hristos, iubind așa cum a iubit Hristos. Știți ce este nou? Sau știți care este noutatea acestei legi a iubirii? Că noi trebuie să iubim așa cum a iubit Hristos vechiul încă nu putea să spună asta pentru că Hristos încă nu venise dar acum Cristos a venit, el, marele păstor al turmei s-a întrupat, el cel blând și smerit a fost arătat și îl putem vedea pe Hristos și îl putem vedea pe Hristos cum face el și îl vedem pe Cristos explicat de apostoli noi pășim pe urmele lui Hristos și ne iubim unii pe alții și ne căutăm unii pe alții așa cum ne-a ne-a chemat Hristos la el cum ne-a chemat Hristos la el Vă amintiți ce spunea, el, ce spunea El? Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine pentru că eu sunt blând și smerit în inimă. Și veți găsi, veți găsi o odihnă pentru sufletele voastre. Deci vedeți, motivul pentru care noi corectăm cu blândețe este pentru că vrem să facem ce face Hristos. Pentru că noi, noi suntem cel mult niște semne, niște semne de circulație care îi duce pe oameni la Marele Păstor al Turmei, la Domnul Isus Hristos. El este Cel care le, le poate da credință să moară față de ei înșiși și să trăiască în creația asta nouă, prin Duhul Sfânt, nu prin puterile lor proprii. Da, fraților, dar de socoteală nu este un scop în sine și este un mijloc prin care să ne purtăm de grijă unii altora. Când îl vezi pe fratele tău că a căzut, aia este oportunitatea ta să iubești, așa cum ne-a iubit Hristos. Și să-l ridici pe fratele tău cu duhul blândeții, corectându-l și mustrându-l, în speranța că Dumnezeu îi va da păcăință și har. Asta este chemarea noastră. Iar de ce Heath Lampard, una dintre cărțile sale, vorbind despre dare de socoteală, citesc cartea asta cu un frate din biserică și m-a binecuvântat foarte tare până el, citez, modul corect de a da socoteală unii altora, caracterizat de inițiativă, deschidere, conversații curate, mat- maturitate și as- asumare serioasă a păcatului, cu toți ne dorim asta, nu e așa? Este destul de greu de atins. De asta, spunea el, este nevoie de mai mult decât de curaj ca să urmărim asta. Este nevoie de har. Dragilor, speranța noastră este Hristos, așa că haideți să ne ridicăm și Haideți să ne rugăm. Haideți să alergăm la Hristos. Ajutorul nostru vine de la El. ce fi să, să stai acolo, acolo unde ești tu, să stai și să meditezi la viața ta? Să te întreb, Doamne, oare, oare am dat eu socoteală sau am ustrat eu pe alții într-un mod biblic? Și poate că cea mai bună întrebare pe care ți-o poți spune este asta. Mă văd eu mai bun decât ceilalți? Dacă răspunsul este da, ești deja pe un teren greșit. Legea lui Hristos este cea care te eliberează de sine. Nu mai contează dacă ești mai bun decât alții. Nu mai contează dacă ești mai matur decât alții. Nu mai contează dacă tu știi mai mult decât alții. Ceea ce contează pentru tine este că vrei să-i conduci pe oameni la Hristos, căci speranța lor este Hristos. Nu tu! Tu nu ești... Tu ești vehicul, tu ești mijlocul. Darea de este un mijloc al harului, nu e harul în sine. Iar asta n-ar trebui să ne descurajeze să aplicăm darea de socoteală, ci din contra să s-o aplică mai mult. Pentru că în felul ăsta îi conducem pe oameni înapoi la Hristos, pe drumul pe unde trece Hristos. Era adevărul este că de multe ori am făcut-o legalistă, am făcut pentru că am ținut mai mult la pretențiile noastre, preferințele noastre, legile noastre și prea puțin la legea lui Hristos. Și că haideți să ne pocăim, dragilor, darea de socoteală, și purtarea asta de grijă o putem face doar prin Duhul lui Dumnezeu și noi toți suntem chemați să o facem, dar nu ca să ne ispitim cu tot felul de legi, ci ca să ne conducem unii pe alții la Hristos. Amin? Biserică? Hai să ne rugăm. Rogă-te, pentru tine personal, înainte să cântăm acest cântec. Stai înainte Domnului. Toate ce responsabilitate uriașă ne-ai dat să ne purtăm poverile unii altora, să nu ne distanțăm de frații noștri care sunt și care cad într-un derapaj, și din contra să ne apropiem de ei. Doamne, ce har ne dai dimineața aceasta să ne amintești că avem nevoie de comunitatea credinței, că avem nevoie unii de alții, în acest proces al Sfințirii, că nu putem de unii singuri, că Duhul lui Hristos, care locuiește în noi, ne cheamă la parte și unii cu alții, la dare de s-o puteală, la accepta măstrarea fraților. Doamne, îți mulțumim pentru fiecare frate care ne-a iubit suficient de mult încât să se apropie de noi și să ne tragă de mânecă. Îți mulțumesc, Doamne, pentru cei din viața mea care fac asta, care rămân dreaptă cu blândețe și care îmi ridică privirea spre Hristos. Îți mulțumesc, Doamne, pentru ei, Că dacă uneori mi-este așa de greu să-i ascult, să iau aminte la vocea lor, Doamne, ai milă de mine și ajută-mă să să fiu un astfel de frate în biserică, să fiu acel frate care iubește pe ceilalți și îi ascultă pe ceilalți, care primește mustrarea și care oferă mustrarea. Doamne, te rog, ajută-ne să redescoperim acest mijloc al Harului în cadrul bisericii noastre, numit Mustrarea Biblică. Și, Doamne, vrem să o facem prin a ne Realitatea este că de prea multe ori am văzut grupul mic doar un context de socializare în care socializăm unii cu alții. Da, vedem anumite lucruri acolo, neregulă, dar de ce-mi lingură? Iartă-ne, Doamne! Iartă-ne că am fost atât de mândri încât n-am fost gata să adresăm drapajele fraților noștri și astfel împăcătuit înaintea Ta. Ne păcăim înaintea Ta, Doamne, și... Trăgăm să ne ajut, să ne dai harul acesta, să ne ajutăm, să ne ajut să trăim, să fim mișcați de Duhul Tău, Cel Sfânt, să, să avem curaj, da blândețe, da înțelepciune, să avem curaj în a ne ne-a corecta unii pe alții și în a ne dori să vedem mai mult rodul acesta al Duhului Sfânt că se manifestă între noi din plin dragostea, bucuria, pacea, de lunga răbdare. Murim față de noi înșine să păstrăm natura veche, crucificată și să trăim în viața aceasta de credință prin Duhul Tău Ceea Sfânt. Și am că ne primești, pentru că speranța noastră este în Cristos, care este blând și smerit cu inima și care nu disprețuiește niciun o inimă zdrobită. Speranța noastră este Hristos, Doamne, și am vrea să ne amintim în dimineața aceasta că speranța noastră vine doar de la Tine. Iisus Hristos ne-a rugat toate acestea. Amin. Haideți să facem această rugăciune, fraților. Haideți să ne amintim că doar Hristos este speranța noastră.